0: Content Compass Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass. mit eurem Host Gideon Wagner und seinem heutigen Gast Mr. President Jens Neumann Content Compass Content Compass Content Kompass. Ai, 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 Content -Kompass. Ai, ai, ai. Ah! Ja, Jens, du bist ja schon da. Hallo, grüß dich. Ich habe so ein Ohrwurm von von Coco Jump. Ich weiß nicht wieso. Äh, du, wir wollten über Leichtigkeit sprechen, gell? Äh,
1: Richtig, geht doch nicht. Ich ich, heute, aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht wo. Äh, ja. Diesen Ohrwurm jetzt gerade hast,
0: Das bringt mich in so eine Leichtigkeit. Ah ja, ja, Content Compass. Ah ja, ja. ja Content Compass. Man, <lacht> man hört doch, ich habe lange nicht mehr gesungen. <lacht> Leichtigkeit. Jens Neumann. Äh, mit Jens Neumann spreche ich heute über Leichtigkeit, was das mit dem Coco-Jumbo zu tun hat und mit Enthusiasmus und mit Content und Storytelling. Darum geht es heute hier in einer neuen Folge Content Compass. Jens, du bist Consultant für Brands, vor allem für Videos und Storytelling. Du gibst Workshops, du bist Speaker. Ich habe dich auch kennengelernt bei einem Vortrag, da hast du die Vorträge anmoderiert. Ziemlich mhm. geil. Mhm. War super. Ähm, und das war von hier, Digital Bash war das glaube ich, gell? Hm. und ja du bist du bist äh, du hast eine ganz interessante Vergangenheit und wir ja wir haben uns dann über das Event kennengelernt und haben so über Leichtigkeit gesprochen und haben gesagt hey dazu könnte man mal was aufnehmen was hat Leichtigkeit eigentlich und ich nenne es immer Enthusiasmus. ich bin ich, <lacht> ich bin irgendwie so der Enthusiast ähm, sehr leicht zu begeistern, aber auch sehr leicht zu enttäuschen. Ähm.
1: <lacht> das hängt ja oft sehr mal ja. wirklich miteinander zusammen ja. Also ja. Ich bin da genauso wie du. Ähm, ja. Gidon. Ich ähm, bin sehr sehr einfach ähm, also nicht sehr einfach anzustecken, aber wenn man die richtigen, wenn man die richtigen Fäden zieht und das Richtige sagt, dann bring, bringt man mich leicht äh, zum, ähm, ja, zum Brennen. Und genauso leicht äh, geht es aber auch wieder, dass ich enttäuscht werde. Also ich, bin, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, ob wir dass wir Künstler sind beide. Ähm, ich habe oftmals das Gefühl, dass gerade bei Künstlern das so ist.
0: Ja, ja. Aber Jens, also Leichtigkeit... Wenn man jetzt nur leichtigkeitsmäßig, enthusiastisch und locker genug unterwegs ist, dann schreibt man mal eben den Coco Jumbo. Oder wie, wie war das für dich? Also, ja,
1: äh, ich, äh, nee, nicht ganz. Also gut, Ich habe ja, hab ja nicht Coco Jumbo geschrieben, ich bin einer der beiden Gründer von äh, Mr. President, so heißt diese Band. Wir haben 22 Millionen Platten verkauft damals. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir Mr. President gegründet haben, ähm, wussten wir beide eigentlich noch nicht, was, was da eigentlich auf uns zukommt. Und wir haben uns nur die Arbeit aufgeteilt, naja, du, der eine macht ein bisschen Produktion und der andere, und das war dann ich, der andere in diesem Fall, der macht so Marketing und verkauft das Ganze irgendwie. Mhm. Und <lacht> da sind wir auch schon bei dem Thema Leichtigkeit, weil es war für mich so, dass wir jeden Tag habe ich einfach irgendein Abenteuer erlebt und musste mich in irgendetwas reinstürzen, ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Und im Nachhinein sagt man ja, das ist ja halt diese Leichtigkeit. Man, man, man macht sich keinen Kopf. Weil man nicht mehr diese, damals, als wir so jung waren, da hatten wir nicht diese Verantwortung oder diese Verantwortlichkeiten, die wir heute noch haben, die wir heute mhm. haben in der Karriere, in der Familie, in meinem sozialen Umfeld. Ähm, das kann alles so das Leben sehr, sehr schwer erscheinen lassen. Das hatten wir damals noch nicht. Guck mal, als wir... Als wir äh, Mr. President gegründet haben, war ich, glaube ich, äh, süße 22 oder so <lacht> und ähm, war DJ. Ähm, pff, ich habe mir wirklich keinen großen Kopf gemacht, ob das jetzt nun fliegt oder nicht fliegt, wie man so schön sagt. Ja, man muss, es muss fliegen. Das war uns irgendwie egal. Ja. Vielleicht war es auch das. Also, dass es uns erstmal egal war, weil es ging gar nicht um, um das Geld. Es ging tatsächlich darum, wir waren beide DJs und wir waren beide geil drauf, so eine Platte zu haben, die man selber auflegt. Ja. Wenn wir das alleine geschafft hätten, das wäre schon, wär schon genug gewesen wahrscheinlich. Mhm. Aber dann kam halt irgendwie eins zum anderen. Man hat irgendwie noch andere
0: Ziele am Anfang. Gell? Also ich glaube schon, dass dieser, dieser Ausblick, hey, man kann irgendwie... Also man kann es zu was bringen, ja, wenn es so eine Platte ist oder man kann auf der Bühne stehen vor ein paar tausend Leuten oder so oder vor 22 Millionen Leuten, äh, ja, in meinem Fall waren es halt ein paar hundert vielleicht oder man, also mein großer Traum war halt immer selbstständig sein und was aufbauen mit Freunden zusammen. Das war immer so die, diese Vorstellung. Da war auch nicht Geld oder so dahinter, sondern hm. es war so dieses, boah, so eine geile Firma, die dann so mehrere Units hat und hm. so also eine Gruppe irgendwie und alle total begeistert von ihren Sachen. Das hat mich angetrieben, so hm. dieses, dieses Gefühl. Und, und das geht dann, glaube ich, irgendwann äh, flöten, wenn es dann anfängt, um um Geld zu gehen. Um, um Recht, um ja. Also ich glaube, wenn, wenn du vielleicht, also Unterstellung, wenn du jetzt rangegangen wärst mit, okay, ich schreibe, oder wir, wir erfinden einen Song, ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist, kannst du gleich noch erzählen. Wir finden einen Song, den, der irgendwie Welt, ein Welthit
1: wird. Wer weiß, ob das so gelaufen wäre? Niemals, denke ich. Niemals. Also ja. das, was du sagst, kann ich absolut unterschreiben und unterstützen. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch mit meiner Partnerin gehabt, genau über das Thema, weil ich wirklich gar nicht in meiner Balance war gestern und gar nicht in meiner Leichtigkeit. Und sie hat mich so ein bisschen daran erinnert, was eigentlich ich alles so für Freiheiten in mir habe. Und diese Freiheit, das war eigentlich damals der, der, der Antrieb, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du, ich nenne es das Sonntagabendgefühl. Am Sonntagabend hatte ich so, weißt du, das Wochenende war vorbei, Party war vorbei mhm. und jetzt war irgendwie, war dieser, dieser Sonntagabend, der war so melancholisch, mhm. der war so schwer, der hat sich so angefühlt, oh, morgen wieder zur Arbeit und, und so mhm. und ich habe gedacht so, Alter, wenn du das dein ganzes Leben lang so fühlst, ne. Das kann nicht sein. Und das war mein Antrieb, zu sagen, nee, ich möchte nicht dieses Gefühl haben. Ich möchte ein positives Gefühl haben. Mir soll egal sein, ob morgen Montag ist oder nicht. Und das war der Antrieb. Und, und, und deswegen war, ist auch genau das entstanden damals, was entstanden ist. Und heute haben wir, ja wie gesagt, diese, diese, diese zunehmende Verantwortung. Vielleicht haben wir auch eine gesundheitliche Veränderung, die uns das Leben auch die auch dazu beiträgt, dieses Gefühl von Schwere zu haben. Und, ja. und das ist das Dritte, denke ich, was ich was ich so ähm, da gesehen habe, ist, unser Umgang mit Her Herausforderungen ist eine ganz andere, weil sich unsere Perspektiven und unsere Werte geändert haben... Und wir gehen Herausforderungen dann eben nicht mehr so an wie damals, weil wir ein riesen Grundwissen haben und schon viel mehr abwiegen können. Ah, das hat Sinn, das hat keinen Sinn, das könnte man machen, das könnte man nicht machen. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr diese Leichtigkeit haben. Ja, ja.
0: Hattest du damals mit 22 schon so dieses Ding im Kopf, hey, ich möchte nicht mehr den Sonntagabends-Blues haben? Ja, genau. So genau. reflektierst also, warst du, warst du schon. du äh,
1: tatsächlich noch ein bisschen früher. Ich war 20, als ich mich selbstständig gemacht habe. Geil. Ähm, Geil. Genau. Und mit 20, ähm, ich steckte, ich steckte in einer Ausbildung, die ich nicht wollte. Also ich eigentlich wollte ich immer In-Architekt äh, werden. Dafür hat aber mein <lacht> schulisches nicht gereicht. Gott Deswegen bin Dank. ich dann erstmal technisch, <lacht> erst technischer Zeichner geworden. Das mhm. hat mich aber total frustriert. Dann habe ich mein Abi nachgemacht. Und während ich das Abi nachgemacht habe, habe ich gedacht, ich muss Geld verdienen, also habe ich als DJ angefangen, das war auch so eine Leichtigkeit, weißt du, ich gehe da rein in diese Diskothek, also eigentlich war es noch keine Diskothek, es war ein Bau, es sollte mal eine Diskothek werden, ich war damals in so einer Clique von mehreren Mädels und ein paar Jungs, war der Einzige, der ein Auto hatte und er hat gesagt, Jens, kannst du uns hier nach Bremen fahren, da macht eine neue Diskothek auf, wir wollen uns da vorstellen und dann habe ich die da hingefahren und äh komm dort rein und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, und du stellst dich hier als neuer DJ vor? Und ich so, ja. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Ne? Also ich wusste <lacht> wirklich nichts davon, was ich da ich, mache. Und habe einfach ja gesagt. <lacht> okay. Und dann ähm, habe ich, glaube ich, den größten Schwindel meines Lebens begangen. Ich habe nämlich völlig aus dem Kopf heraus habe ich gesagt, wo legst du überall auf? Und habe ich die ganzen Läden aufgezählt, wo wir eigentlich tanzen gehen. Aber ich habe das nicht ernst gemeint irgendwie. Das war so ja aus dem Spaß heraus, so nach dem Motto, ja, komm, äh, ich muss jetzt hier auf die Mädels warten, die sich vorstellen. Ja, und am Ende irgendwie kamen die Mädels und sagten, yay, wir haben den Job voll cool. Und ich so, äh, ich habe hier auch einen Job. Und die so, echt? Was machst du? Stehst du an der Tür? Ich so, nee, bringst du denn die Kisten zu uns zu, zu, zur, zur Bar? Die haben sich nämlich als Barmädels vorgestellt. Ja. Ich so, nee, ich, ähm, ich bin DJ. Und alle so, <lacht> hä? <lacht> Kannst du das denn? Ich so, ich muss es jetzt lernen in den nächsten 14 Tagen. <lacht>
0: VHS-Kurs äh, 14 Tage zum DJ. <lacht>
1: ja, unglaublich. Ja.
0: Und dann dachtest du, man, man, legt so eine, man schiebt die CD rein. Gab es da schon CDs, Jens? Schon, oder? Ähm, das war <lacht>
1: in den Anfängen. Damals hat dann so eine CD umgerechnet 20 Euro gekostet. Ja, also die ja. waren noch sehr, sehr teuer. Ja, ja. ja. Also die haben du noch Schallplatten aufgelegt. aufgelegt.
0: Ja. Ich weiß nicht, die sitzen, stehen immer so da und machen irgendwas, während schon Musik läuft. Aber ich check überhaupt nicht, ich check überhaupt nicht was die machen. Also ich <lacht> verstehe es bis heute nicht. So, ja. Ich glaube, die hören irgendwie vor, ihr oder ihr, ihr hört dann genau. so vor... Und dann, genau. dann, bestimmt ihr irgendwann den Zeitpunkt, wann ihr das Lied wechselt, oder irgendwie so, Ricky, 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 scratched.
1: Du hörst, du hörst ja. eigentlich vor, du hast ja ein Mischpult, du hörst dann vor, ähm, du, es gibt meistens bei, bei, bei den Maxi-Singles damals, war es dann immer so, es gibt einen bestimmten Beat, äh, der dann irgendwann, äh, wo nicht mehr gesungen wird, und in diesem Beat mixt du eigentlich, und diesen, diese diesen Mix, den hast du, du hast vorher, geguckt, wo kannst du in der, in der nächsten Platte reingehen, hast dann schon mal das Tempo angeglichen, hast schon mal vorgehört, ähm, wie die, wie die, wie schnell die laufen müssen und so weiter und wann du rein musst. Das ist, glaube ich, heute zunehmend automatisiert. Ich bin da aber auch raus ja. aus dem DJ Game mittlerweile. Also, come ja. on, ich bin 56. <lacht> hab da nichts mehr zu suchen. <lacht> <Schade>. <lacht>
0: Aber machst du noch Musik ein bisschen? Also selbst irgendwie am Computer oder so, wo es niemand mitkriegt? oder ist es nee, ganz
1: Nee, ich habe ja auch nie Musik gemacht, sondern ähm, ich war aufgelegt. wenn ich überhaupt in ja. diesem Studio und äh, habe dann irgendwie so ein bisschen ja meine Meinung zu irgendwelchen Dingen gesagt. Äh, ich war auch damals derjenige, ich kann mich noch genau daran erinnern, da kam einer unserer Songwriter auf mich zu und meinte, sag mal Jens... Ähm, kann man, kann man einen Song Coco Jumbo nennen? Ich so, was ist das denn für ein geiler Name? Wie bist du darauf gekommen? <lacht> ja. Ja, und dann hat er mir die G G Geschichte erzählt, wie er auf diesen Namen gekommen ist. Ich so, oh mein Gott, das darf ich niemals sagen. Das müssen wir, das müssen wir anders verkaufen.
0: Im Drogenrausch, ja.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich auf Toilette sitzend. <lacht>
0: Geil. Oh Mann. ja, okay, vom Klo ja. in die Topcharts.
1: Naja, er meinte, er hat halt am Tag vorher so eine Dokumentation gesehen über afrikanische Stämme und die haben halt immer Jumbo Jumbo gesagt. Und dann sitzt er da auf Toilette und guckt auf das Regal seiner Frau mit Parfums. <lacht> und dann steht da Coco Chanel. <lacht> <lacht> oh mein oh, so Gott.
0: Eine, so eine, das ist ja eigentlich, das ist ja saublöd eigentlich. <lacht> Ah, ja, das war Ein geiler Name. Total. Ja. Und
1: dann habe ich gesagt, das, die, die Story können wir nicht bringen. Wir machen daraus was anderes. Wir machen daraus, und da war ich dann immer schon der Storyteller, der gesagt hat, pass auf, Coco, Coco ist der Name einer sehr schönen Frau. Und du möchtest Coco be, begeistern, du möchtest sie umtanzen, musst sie erobern. Und deswegen heißt der Song Coco Jumbo. Und es geht eigentlich um Liebe und es geht um Sex und es geht um und so weiter. Und da, da war ich schon damals so, so der derjenige, cool. der sich immer ausgedacht hat, was sind das eigentlich für Storys hinter unseren hinter Sachen? Unseren ja,
0: ja. Ähm, äh, eigentlich sollte es ja gar nicht um die Entstehung von Coco Jumbo gehen, aber nee. Nur ganz kurz, hast du den beauftragt? Oder haben die für euch die Songs geschrieben damals? Oder, oder wie war das, die Songwriter? Wen we meinst du? Also, dieser, dieser Songwriter? Oder so, hast du nein, den dann hingebracht und als deine Idee verkauft?
1: Ach so, nee, das war tatsächlich ähm, so, mhm. dass wir, dass der Kai, also das ist der andere, ähm, der eben halt mit mir das gegründet hat und mhm. in der, in der Produktion tätig war, der hat in so einer, damals in so einer Top 40 Band gespielt, das wirst du kennen. Und ähm, wir waren damals eine sehr eingeschworene Clique und haben nur mit den Jungs und Mädels zusammengearbeitet, die bei uns in der Top 40-Band mitgespielt haben. Und das waren wirklich, also es war äh, Rainer Gaffrei war damals der Gitarrist in der, in dieser mhm. äh, in dieser Band, der hat Coco Jumbo geschrieben, zusammen mhm. mit Lazy und Kai und ähm, zum Beispiel Up in the Way, der, unser erster Song, den wir für die Lufthansa damals gemacht haben, war auch ein geiles Storytelling-Ding und äh, das hat dann der, der Keyboarder gemacht von dieser Top-Fall. Also ah, es war okay. immer irgendwie, es waren keine Profis da draußen und ähm, so haben wir dann ah. angefangen, das Ganze auf die Beine zu stellen.
0: Ah, okay. Und du und dein, dein Geschäftspartner, ähm, Mitgründer, ihr habt sozusagen dann den Song produziert und vermarktet und das genau. alles gemacht. Okay, genau. so entsteht sowas. Keine Ahnung. Aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, das mit dem Storytelling. Ich habe es gerade ein bisschen mit dem Softwarebereich im Kopf verglichen. ja Also wir, wir machen ja Software für verständliche Sprache und so weiter und ich glaube, wir verkaufen uns oft noch viel zu harmlos, viel zu, da kommen wir nämlich glaube ich jetzt zum spannenden Punkt für viele Zuhörer auch, wenn du nur das verkaufst, was du auf der Rationalebene hast, Software für verständliche Sprache, E-Learning-Tool oder so, es langweilt am Ende eigentlich jemanden oder allein das Wort Verständlichkeit langweilt, ja. Wenn du dann aber, ich habe heute gesehen, dass ein ein Marktbegleiter irgendwie geschrieben hat, wir haben irgendwie die KI nur mit Fachtexten gefüttert und äh, dadurch haben wir viel bessere Ergebnisse und irgendwie so, also hat so eine Geschichte, ja, äh, äh, wo ich sage, ja, ja, okay, alles klar, ihr habt die KI gefüttert, die KI ist mit Millionen von Texten gefüttert und ihr habt da vielleicht halt 100 reingegeben noch, mhm. aber die Story oder wie es erzählt ist, ist geil. Da kannst ja, du nichts genau. machen. Auch wenn du sagst, unsere Software ist genauso gut, spuckt genauso gute Texte aus. Keine Chance, wenn jemand so eine gute Story neben dir erzählt. Genau. Und darum geht es, glaube ich. Darum geht's. Das hat der ja Steve Jobs so gut drauf gehabt, auch einfach die Leute mitzunehmen mit, mit, mit Geschichten.
1: Er genau.
0: Ja, darum geht genau,
1: also es. Er, 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 er war wirklich ein, eine Kurifee, was Geschichten erzählen angeht. Und wir merken uns als Menschen Geschichten immer besser als nackte Zahlen oder eine, eine Aussage. Also wenn wir etwas in, einer, in, einer, in eine Story packen, ist das, kommt das sofort in unserem Gehirn. Ich weiß nicht genau, wo genau, aber es wird auf jeden Fall genau, Irgendwo anders gespeichert eben halt nicht in der Rationalität, ja. sondern ähm, woanders, wo du es eben einfacher abrufen kannst. Und äh, genau. ähm, ich habe mal diesen 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 ähm, diesen Spruch gebracht, da stand ich auf der Bühne und habe auch so ein bisschen über das äh, Coco Jumbo erzählt, weil es ist eine Story von vielen, vielen, vielen Scheitern. Ähm, yeah. Das Haus meiner Eltern waren fast weg. Ähm, also es war es war richtig. Äh, es war nicht äh, so, wie man sich das vorstellt, irgendwie, dass es immer weiter nach oben ging. Und ich habe damals bei dieser bei diesem Vortrag gesagt: ähm, Entscheidungen werden im Bauch getroffen und mit dem Kopf begründet. Ja, ja, genau. Das so finde ich nach wie vor so. Wenn du also eine cool. Story erzählen möchtest, ähm, oder machen wir das mal selber. Ich möchte mir irgendetwas Neues kaufen. Ich habe gerade etwas Schönes gesehen. Der Bauch die ganze Zeit so: Ah, boah, ist das so toll, wenn du das haben würdest. Ja, ja. Mein Kopf sagt erstmal: Nee, guck mal auf dein Bankkonto, das können wir uns gerade nicht leisten. Und dann spricht mein Bauch wieder mit: Ja, aber wenn wir uns das leisten, danach könnten wir damit vielleicht Geld verdienen und es würde es besser gehen. Und dann sagt der <lacht> Kopf, ja, Moment mal, diese Begründung finde ich auch gut. Ich, ich mache mal gerade eine andere Begründung, sodass wir uns das gemeinsam kaufen können. Ja, genau. genau. Du
0: findest dann Gründe, warum du es haben willst. Das, das ist bei, bei, auch bei, ich, bei den, ich habe hier Aufnahmetechnik, die wahrscheinlich weit über, des, über das hinausgeht, was ich wirklich bräuchte, aber ich wollte sie halt. Mhm. Und dann habe ich Gründe gefunden, warum ich sie kaufen sollte. Ja. <lacht> Und äh, ich merke es auch im, im B2B einfach. Also ich merke es auch bei Kunden von uns, Konzerne, da war von Anfang an klar, äh, der will mit uns zusammenarbeiten, der will es wirklich, der, ja. der will es und der der bringt auch seinen Einkauf dazu dann, dass die Entscheidung für unsere Software ja. fällt, nur als Beispiel, ähm, der mochte uns wir, oder der mag uns, wir mögen ihn, also auf ja. einer Ebene, von Texter zu Texter sozusagen, da, die Software, dann macht die dann links und rechts irgendwie Abstriche oder kann das besser und das schlechter, äh, ist am Ende fast wurscht, wenn die, Gesch die Geschichte oder die Beziehung stimmen. ja ja, ja. Und die, ich genau. meine, es ist ja immer irgendwie eine Story, die man im Kopf hat vom anderen, wie der drauf ist oder was das für ein Typ ist oder ja. was wir dann zusammen machen können, auch wenn ja. es mehr kostet oder <lacht> wie auch. Ja. Genau, ja.
1: und, und da, da sind wir dann auch wieder bei, bei Leichtigkeit. Ähm weil ich glaube, dass, ähm, dass, dass wir schauen müssen, dass wir, ähm, wir, wir, wir wir brauchen eine positivere Einstellung zu Fehlern, mhm. äh, denke ich. Also wir selber sind viel zu kritisch uns gegenüber. Ähm, wir sollten Fehler als Gelegenheiten anerkennen, zu lernen, uns weiterzuentwickeln und nicht als persönliches Scheitern. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland auch wirklich die Meister drin, alles schwer zu machen. Wenn ich mir zum Beispiel, hey, wenn wir sind beide Unternehmer. Wir wissen beide, wie schnell es geht, in die Insolvenz zu gehen, wenn einer deiner Großkunden mal nicht zahlt oder irgendetwas. Und das hast du vielleicht gar nicht selber verschuldet. Mhm. Und das ist irgendwie, das ist in Deutschland ein so großes Scheitern in der ganzen Gesellschaft. In Amerika wird das Ganze als Chance ey, was, du hast dich getraut, das zu machen, bist auf den Bauch gefallen, wow, Respekt. Und jetzt bist du wieder aufgestanden, mega. Ja, Das mhm. heißt also, die sehen, die haben eine ganz andere Einstellung dazu. Ja. Und ich finde das so, Ich immer wenn ich in Amerika bin, komme ich hier rüber, und hab so vier bis sechs Wochen, kann ich mir ja. dieses positive Gefühl beibehalten und dann bin ich wieder in dieser deutschen Mentalität, dass alles schwer ist und ja. melancholisch und so weiter. Ich fahre in
0: Q9, aber ich darf keine Fehler machen. Oder
1: <lacht> Q11. Genau. <lacht>
0: ja. Und ich
1: nehme mich da ja nicht aus. Ne? Also ich sagte ja, gestern ähm, äh, hatte ich genau dieses Gespräch und äh, meine Partnerin ist da wirklich, also sag mal, Du bist doch wirklich derjenige, der immer sagt, irgendwie, ähm, komm, also guck mal immer auf die positiven Seiten, nicht auf die auf die schwierigen Seiten. Und ähm, das das hat sie ganz gut gemacht. Und da ist mir wieder gestern auf der ähm, eingefallen, was ich sonst so sage, wenn ich, wenn, so jetzt in der Vorbereitung zu unserem Podcast, dann sage ich immer, äh, weißt du, wenn wir sagen, wenn wir an irgendetwas Neues gehen, dann sagen wir so, uh! Was ist, wenn das schief geht? Das ist ja immer so unsere erste Frage. Huh, was ist, wenn das schief geht? Ja, Moment mal. Was ist es? Was ist denn, wenn es gut geht? Es ist nämlich derselbe Gedanke, nur andersrum. Es ist genau derselbe Gedanke, nur andersrum. Was ist, genau, wenn, aber geht? Was ist wenn es gut geht? Genau,
0: aber wir hängen die allermeiste Zeit eigentlich in dem Schiefgehen drin. Genau. von der Fantasie auch her, von dem, genau. äh, vom ja, von, gibt ja die Leute, die sagen, hey, was du im Kopf trägst, das manifestiert sich dann irgendwann auch in deiner Umwelt und so weiter. Genau. Ähm, aber äh, ja, also ich merke ich merk's bei mir selbst auch. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen in, äh, also eine riesigen, eine riesig große, für unsere Verhältnisse, riesig große Ausschreibung verloren <lacht> okay. äh, gegen den billigeren. Äh, Konkurrenten, Marktbegleiter und dann habe ich erstmal gemerkt, wie in so mir alles, also das ging jetzt über zwei Monate, wie in mir alles zusammengesagt ist. Boom, so boom. Also ich hatte gestern auch einen schwierigen Tag, so wie du. Und äh, habe dann aber, oder ich merke jetzt auch, wo ich drüber spreche, ich habe mir die meiste Zeit über das gar nicht so richtig lebhaft vorgestellt, wie das wird, wenn wir den Auftrag bekommen. Äh, da, sondern ähm, aber das wäre nämlich ziemlich cool gewesen, weil ja, äh, wenn du Lizenzen verkaufst und da zahlt dir jemand äh, irgendwie, mh, ja, dann mh, mh, also, da hat, musst du nicht mehr viel tun und druckst Geld mehr oder weniger. Äh, aber ich habe mir die all die Zeit gar nicht so richtig vorgestellt, wie das wird. Ich habe mich die ganze Zeit nur so ich konnte mir das gar nicht richtig vorstellen, dass das was wird. Also wir haben schon andere große Dinger gewonnen, aber bei dem, irgendwie das war so groß, da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es das was wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass es deswegen nichts geworden ist. Aber es war nicht so wie eben in anderen Situationen, wo ich ja. so, la wie vorhin so, ja, da Content kommt und dann kommt eine E-Mail, ah, hier, wir haben 10.000 Mitarbeiter, die brauchen eure Software oder so. Oder im Urlaub. Im Urlaub hat ein ganzes Bundesland äh, bei uns äh, Software gekauft. Da lag ich auf dem St am Strand und habe nichts gemacht. Irgendwie, ich habe auch das Gefühl, wenn ich weniger verkrampft an den Sachen arbeite, kommt mehr irgendwie Gutes ins, ins Leben. Ich, äh, machst du dieselbe Erfahrung? Ich,
1: ja, ja, definitiv. Ich mache genau diese, sel die, diese gleiche <lacht> Erfahrung. Ich, 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 ich ertappe mich. Oft dabei, und dann versuche ich mich anders zu positionieren, dass ich immer sehe, oh, das schaffen wir nicht, oh, das geht nicht, oh, das können wir nicht und ähm, merkt das Gott sei Dank selber und denkt so, Zimmer, wenn du damals so gedacht hast, Vielleicht muss ich dir gleich mal eine New York-Story erzählen. Wenn du damals äh. so gedacht hast, als du nach New York geflogen bist, das erste Mal, wie hast du denn damals gedacht? Und ich habe damals einfach ganz anders gedacht. Ich habe mir gar nicht diesen Kopf gemacht, äh, mhm. oh Gott, was, also das, das wird glaube ich, nicht gehen oder schaffe ich nicht oder so, sondern ich habe nur gedacht, ich habe mir gar keinen Kopf gemacht. Ich habe gesagt, schaffe ich, mache ich, mache ich einfach. Mal gucken, was passiert. Ich mache es einfach. Ja, 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 genau. Vielleicht müssen, wir auch, vielleicht müssen wir auch anfangen, ähm, zu, wieder zu gucken und zu lernen, dass wir nicht nur die großen Erfolge sehen, sondern auch die kleinen Erfolge, die dann eben auch dazu beitragen, dass wir auch so unsere Resilienz wieder ein bisschen mehr festigen, mhm. dass wir auch kleine Erfolge ähm, feiern und sagen, wow, das haben wir cool gemacht, das ist super und wenn das nur eine Veränderung ist in der Oberfläche, die ein Knopf äh, irgendwie oder einen Button anders darstellt und äh, die User sagen alle, oh, endlich, ja, toll, mega, es ist mhm. super. Es muss nicht immer das riesengroße Ding sein, die riesengroße ja. Herausforderung, die wir heute gemeistert haben, sondern vielleicht feiert ihr alleine schon, dass ihr überhaupt in der Lage wart, so bei so einem großen Pitch mitmachen zu können. Ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, habe ich auch so im Kopf, aber nicht im Bauch sozusagen. Hm. Also äh, es ist, äh, also mache jetzt hier eine äh, Therapie, ja. Nee, also Nee, äh, Es ist, äh, ich, aber ich glaube, was du gesagt hast, das stimmt total, sich über Kleinigkeiten freuen. Also äh, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich darüber gefreut, dass ich kostenlos in einem Magazin mitarbeiten darf. Ich meine, hallo, bei dem und dem Magazin konnte ich kostenlos mitarbeiten als 22, ich war auch 22, wie geil, oder 23, wie geil ist das denn, ja, ich kann da mitmachen und, boah, und vielleicht kriege ich dann da ja einen Job und, boah, geil, da kann ich jetzt auch ein bisschen mit Photoshop arbeiten und schreiben und alles, was mir Spaß macht, so, so, so war ich da drauf. Ja. Da habe ich überhaupt kein, überhaupt kein bisschen an Erfolg oder Misserfolg gedacht, da habe ich einfach nur geil gefunden, was, was ich mache. Und was ich machen werde und was ich noch machen könnte. Alter. Und habe gesprüht vor vor Ideen. Das tue ich zwar heute auch noch. Aber sie sind alle so sehr stark aufs, aufs finanzielle Monetäre mhm. gerichtet. Ja. Und ich habe, also ich bin niemand, der sagt, ach ist doch nur Geld und äh, finanzieller Erfolg. Am Ende geht es doch nur um die Gesundheit. Ja, klar. Es stimmt. Wenn du mit Krebs im Bett liegst oder wenn dein Kind was hat, dann ist dir der Erfolg scheißegal. Natürlich. Aber wenn es eben nicht so ist, dann ist das einfach scheiße wichtig, ob du in einem Haus mit zwei Gärten lebst äh, und dein Kind einfach zum, zum Spielen in den Garten kann und äh, du gute Luft zum Atmen hast. Das spielt alles eine Rolle und äh, ich möchte es gerne bitte haben und unterhalten und ja äh, und 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 ich glaube ja was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Der, also ich hab gerade so einen Gedanken.
1: Ich glaube, dass diese, diese, dass das eben also die Prioritäten, wenn du, wenn du krank bist, dann weißt du, dann dann ist für dich das Höchste gut, dass du gesund wirst. Alles ja. andere interessiert dich eben halt nicht. Klar. Ich hatte das, ich hatte das auch in 2023. Ich hatte ein bösen böses Ding und das war wirklich so zehn Stunden später. Also wäre ich zehn Stunden später operiert. Oh, äh, ja. hätten wir wahrscheinlich nicht mehr gesprochen Scheiße. und ähm, das, das, das 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 Interessante ist, dass äh, ich genau diesen Gedanken gemerkt habe, als ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, war alles es war alles schön, egal was mhm. es war und dass das so vergänglich ist also wir sind jetzt vier Monate später und ich hatte gestern dieses diesen Down ähm, also ich bin da selber nicht vorgefeit und ich versuche aber trotzdem dann ähm, erstmal in mich zu gehen, zu gucken, was ist es eigentlich, was ist eigentlich genau, was dich gerade runterzieht. Ist es ja. nur der Gedanke finanziell oder was? ist es doch was anderes, um das rauszufinden und ähm, ein bisschen mehr Gefühl für mich äh, zu haben und mit mir auch nicht so streng umzugehen. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich würde super gerne ein Buch über Leichtigkeit schreiben. Ich bin auch dabei, also dass diese ganzen Coco-Jumbo-Geschichten, das ist echt monstercool. Und gleichzeitig würde ich gerne in diesem Buch eben halt gucken, dass ich nochmal mit einem ähm, Psychologen zusammenarbeite, der das Ganze von der anderen Seite betrachtet. Und ich möchte gerne wissen, wie bleibe ich eigentlich in dieser Spur, diese Leichtigkeit zu haben. Ich kann sagen, dass ich sie von... 30 Tagen im Monat habe ich sie bestimmt 20. Das ist ja schon mal ganz positiv, aber 10 Tage habe ich sie nicht. Ja, ich das sie 10
0: Tage haben. ja, das ist bei mir ungefähr gleich. Ja, mhm. das ist bei mir ungefähr gleich die Ratio. Ähm. Wobei ich glaube, früher war ich einfach noch leichter unterwegs. <lacht> ähm. Also das wollte ich glaube ich gerade noch was sagen, ist wo ich gesagt habe, es, ich bin niemand, der sagt, das geht nicht um Geld also Darüber finanzieren wir ja unser Leben. Äh, es ist Für mich ist irgendwie das so ein, so ein Spagat, so, zu sagen, hey, ich mache wirklich was, was mir richtig Spaß macht. Und ich rede mir das nicht nur ein, dass es mir Spaß macht, sondern ich mache es wirklich gern. Ich finde es wirklich geil. Äh, also mir macht zum Beispiel einfach Spaß, Dinge aufzubauen, äh, ja. an neuen Ideen zu feilen, das dann irgendwie in eine grobe Form zu gießen. Die Feinheiten, die mache ich dann nicht so gerne da dran, zum Beispiel. Ja. Da ist auch jeder anders. Da gibt es auch ein gutes, gutes Team, ergänzt sich da. Der eine arbeitet lieber an den Feinheiten, der andere nicht. Also mir macht es zum Beispiel bei uns total Spaß zu sehen, wie es halt wächst und dass wir was bewegen, also dass wir irgendwie in Sachsen-Anhalt in den Schulen, in den ganzen Gymnasien bald drin sind und die Schüler mit unserer Software im Unterricht arbeiten und so, das macht mir genauso viel Freude wie die Kohle, die da rüberkommt. Mhm. Dieses zu sehen, da baut sich was Großes auf und ich bin in meiner Zone, so wie du es jetzt irgendwie beschrieben hast, wenn ich da drinnen bleibe, wenn dann aber ein Brief vom Finanzamt kommt, bitte zahlen Sie hier noch 30.000 Euro und da und dann nicht mehr. mir, äh, dann bin ich da draußen und dann bin ich da für ein paar Tage draußen. Dann ja. Ich bin, ja, scheiße, ich muss mehr Seminare halten. Muss, äh, äh, ja. Äh, okay, okay, okay. Äh, brrr, rechne ich vor. Okay, so viel, brrr, so viel muss ich noch verdienen. So. Dann, ja. <lacht> und dann bin ich da für Tage oder sogar für Wochen bin ich dann draußen aus der ja. aus der Zone. Und das ist zum Kotzen. Und ja. dafür suche ich noch einen. Äh, dafür suche ich noch einen Weg. Ja. Ähm, weil am Ende, ich weiß, intellektuell weiß ich, dass es mir nichts bringt, mir jetzt so viele Gedanken und Sorgen zu machen, sondern ja. dass ich viel weiter kommen würde, wenn ich weiterhin sozusagen meinem Bauch folge, Bauchnabel voraus, okay, darauf habe ich Bock, darauf habe ich Bock, darauf habe, das mache ja. ich, das ist geil, äh, dann hätte ich schnell diese ja. Sorgen los, aber ich komme dann immer wieder in diese Falle, dass ich denke, oh, Zahlen, Zahlen, genau. Zahlen, okay. Zahlen.
1: Genau, aber das ist ja die Fähigkeit der Resilienz, ja, also wie schnell kann ich aus einem Tief wieder hochkommen und ähm, ich, ich äh, da da bist du ja auch nicht der Einzige, da geht es ja vielen, vielen so und ich denke, dass das dass einfach so eine Übung ist, also das fängt damit an, dass du guckst, okay, also jeden Schritt, den du machst, Wertschätzend sehen, verstehen, dass jeder Schritt, egal wie klein er ist, ein Fortschritt ist in die richtige Richtung mit deines Ziels. Dann so positive Ver Verstärkung, ja, also das Feiern von Erfolgen als positive Verstärkung zu sehen. Ähm, dann zu gucken, ähm, jeder kleinste Baustein sei ja noch so groß, hilft dazu, ähm, ich habe gestern einen ganz tollen Spruch gehört, irgendwie, ähm, ähm, wenn jeder einen Faden gibt und ein Faden ist ja ganz wenig, entsteht ja. irgendwann ein ganzes Hemd. Ja. So. ja. Und, und ja. also das heißt, diesen Optimismus ein wenig kultivieren, dann ähm, zu gucken, ähm, dass man dass man sich auch anderen teilt. Also genau das, was wir jetzt machen und was auch unsere Hörerinnen und Hörer machen, dass sie dass wir sie mitnehmen, dass wir uns, dass wir dass wir uns untereinander ähm, verständigen, ähm, dann vielleicht kleine Belohnungen setzen, äh, ist das nächste Thema. Und ähm, am Ende zu gucken, ähm, dass ich, weißt du, Erwartungen machen unflexibel und werden meistens enttäuscht. Ja, genau. Ich brauche, mhm. wenn ich all das gemacht habe, komme ich irgendwann zu dem Thema, dass ich eine gewisse eine eine Re resilienz durch routinen bekomme das heißt ich habe zur einen habe ich eine routine die ich haben muss und zum anderen brauche ich eine flexibilität um keine erwartung zu haben und das ist das schwierige
0: ja genau das eine
1: routine mh. zusammen mit dieser flexibilität so zu vereinen dass du eben dann ähm, schneller aus der Resilienz, also schneller rauskommst ja. aus deinem Tief und dass wir dann nicht mehr 20 Tage im Monat haben von Leichtigkeit, sondern vielleicht 26 Tage. Mhm. Vier Tage können auch echt mal doof sein mhm. das kann sich auch jeder mal gönnen. Ich glaube nicht, dass wir ständig durch die Gegend hüpfen müssen. Na, 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 ist alles schön. Ach, was, toll. Was, du willst mir den Kopf erklappen? Ja, wunderbar, Ko schlag mir den Kopf <lacht> toll. Was, du willst mein Geld? Natürlich, hier, nö, bitte nö. beklau mich. Also, davon rede ich ja nicht. Ja.
0: ja ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Resilienz beziehungsweise äh, Kampf, also Widerstandsfähigkeit oder äh, sozusagen so einer gewissen Zähheit. Ich kann es jetzt nicht anders sagen. So eine Zähheit, also die habe ich nämlich durchaus. Also ich bleib bis zum, ja war, hat meine Agentur gegründet und war wirklich kurz vor der Insolvenz. Und ich war, wenn die anderen nicht gesagt hätten, wir hören auf, damit wir sind dann da rausgegangen, ich hätte weitergemacht bis zum bitteren Ende. Ich höre nicht auf. Das ist sozusagen mein Glück. Ich höre nicht auf. Ich beiß mich an was fest und und höre nicht auf, wenn ich dran glaube. Und ich glaube an das, was ich mache. Also es ist so ein bisschen gefährlich manchmal. Ähm, aber das ist für mich diese Widerstandsfähigkeit. Und es gibt aber das andere Extrem, das ist Verbissenheit. Also ja. ver Verbissen an was, das erwartet bei mir dann meistens so aus, dass ich müde, verbissen zwölf Stunden an irgendwas arbeite und dann nicht mehr schlafen kann. Das ist immer ja. so mein Weckruf. Okay, jetzt äh, machst du mal ein paar Tage Pause, sagt dann die Biologie. Äh, Mutter Natur, wie auch immer, äh, verbissen an den Sachen arbeiten. Das hatte ich ganz am Anfang ja schon mal gesagt. Je verbissener ich an Dingen gearbeitet habe, desto ge erfolgloser war ich. Ja. Es ist irgendwie ma fast magisch. Wenn du besonders ja. verbissen an den Sachen mhm. arbeitest, mhm. dann nee, das wird mhm. nichts.
1: Das mhm. wird als nichts. ob die Dinge, als ob die Dinge merken, ja, Moment mal, nee, 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 als, nee, nee, nee. Genau, also, als
0: würdest du einen Magnet nehmen und umdrehen und dann stößt ja. du alles ab, was du haben ja, willst. Ja, alles. ja, genau. ja,
1: genau. Genau, genau. Das ja. ist ja auch das Phänomen, wenn wir. Äh, wenn wir als Selbstständige wissen wir das ganz genau, wenn wir so hinterher sind, diesen Auftrag zu bekommen, weil wir gerade dieses Geld brauchen, ja, ja. dann riecht der andere auf der anderen Seite ja. das auch komplett und du kriegst definitiv nicht diesen Auftrag. Ja, genau. Das ist so, ha, ja? Ja, genau. also da brauche ich genau. auch mal vielleicht von Professor Lesch bitte eine Antwort drauf, warum das so ist.
0: Ja, das ist ja interessant, ja. Aber ich meine, es reicht zu sehen als Erfahrungswissen, dass es so ist äh, und da, das ist glaube ich mein mein Projekt äh, für dieses Jahr vielleicht auch, ich weiß nicht, oder für die nächsten zehn Jahre diese Verbissenheit abzulegen, weil die die ja die macht auch irgendwie äh, die stresst und macht macht nichts besser. Also ja. ich glaube, das ist so gut diese diese Gratwanderung man muss schon zäh sein, ja, wie du von durchscheinen hast lassen, da waren viele, viele Misserfolge zu Coco Jumbo äh, äh, drinnen. Äh, ja, man kann da noch eine Stufe höher greifen und sagen, wie der, der Paypal-Gründer, wie heißt er? Äh, X. Äh, Elon Musk, ähm, der gesagt hat, irgendwie, meine erste Firma war ein Misserfolg, meine zweite Firma war auch scheiße, meine dritte war dann schon ein kleinerer Misserfolg und der, die vierte war Paypal. So ungefähr geht das Zitat.
1: Ja, ah, okay. Mhm.
0: Also da habe ich Elon Musk noch nicht gekannt, wo ich dieses Zitat gelesen mhm. habe. Da war der noch nicht, das ist irgendwie erst in den letzten Jahren so irgendwie in die Medien gerückt, habe ich das Gefühl. Ähm also man muss schon dranbleiben, das, das muss schon sein. Ich glaube, das muss auch in, in Marketingprojekten sein. Du kannst nicht sagen, nach zwei Monaten oder nach einem Jahr, äh, irgendwie, ähm, das fruchtet nicht, unser Content-Marketing oder wie auch immer. Das ist, Nee, das, das funktioniert nicht, du musst dranbleiben. Also ich verschicke jede Woche zurzeit eine Pressemitteilung an 5000 Journalisten und langsam, 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 ja, aber über Simpelheit, ne? da kommst du leicht an, an viele Journalisten, und langsam, 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 kommen die auf mich zu mit Interviewanfragen, weil wir mhm. schauen uns jede Woche äh jede Woche, wir schauen uns alle paar Monate eine andere Branche an. Jetzt haben wir mhm. irgendwie 475 äh, Texte auf Stadtseiten analysiert, wie leicht lesbar die sind mhm. und solche Sachen, bringen halt eine Studie nach der anderen raus. Du musst zäh sein. Es mhm. gibt glaube ich nichts, wo du nicht zäh sein musst, aber dieses extrem verbissen sein, das ist halt das Gift.
1: Genau und da können dir helfen kleine Belohnungen als zusätzlicher Anreiz motiviert zu bleiben. Ja. Also kleine Belohnungen wie, hey, wenn ich das jetzt mache, dann äh, gehe geh ich morgen früh wirklich mal zwei Stunden später ins Büro und mache vorher Sport für mich oder mhm. gehe mit Freunden aus oder also dass, mhm. dass man auch etwas an etwas koppelt. Und so ja. dann eben halt diese Motivation ganz langsam als zusätzlichen Anreiz hat. Also dass man auch, guck ich, ich gehe trotzdem mit Leuten essen und ich gehe trotzdem irgendwie zum Sport. Aber wenn ich mir dann und meinen mein Gedanken sage, weißt du was, ich mache das jetzt ähm, vor allen Dingen, weil ich feiern möchte, dass ich heute den, äh, den Podcast mit ähm, Gidon aufgenommen habe, dann ist das für mich gleich eine ganz andere Verbindung in meinen Synapsen, als nur das zu machen. Ja. Und das könnte schon ein kleiner Schritt sein, wieder hin Richtung Resilienz und damit mehr Leichtigkeit.
0: Ja. ich glaube, mehr Leichtigkeit liegt auch da drin, auch jetzt als jemand wie ich, oder ich glaube, du bist auch so, der sich lieber mit großen Dingen abgibt, so große Ideen zu so bauen und so weiter. Aber der, also mein, mein Geschäftspartner, der Gabriel, der die Softwarechef entwickelt, der ist genau das Gegenteil. Ich sag, hey, hey, Gabriel, ich habe voll die geile Idee, was wir machen könnten. Das könnte richtig geil zünden, so marketingmäßig und so weiter. Also ja, ich ändere jetzt gerade erstmal die Farbe vom Button und dann denke ich an das andere. So ist der drauf. Ja. Und diese diese Kleinigkeiten äh, oder an Kleinigkeiten zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch ein, eine kleine Zauberformel, äh, weil du kannst ja auch erfolgreich irgendwie die die den über mich Text auf LinkedIn mal ändern oder so ja das ist eine ganz 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 kleine Kleinigkeit aber es kann dir eventuell vielleicht ganz viel bringen es bringt dir sofort bringt es dir was wenn du es einfach gemacht hast einfach eine Kleinigkeit eine Kleinigkeit gemacht so hey der kann sich's leisten sich um Kleinigkeiten zu kümmern ist ja super der ist nicht so ein Bettler der immer nach der nächsten Million sucht sondern der der kann auch in aller Ruhe mal keine Ahnung, ja WordPress Absolut.
1: updaten oder keine Ahnung was Absolut, ja, also, das würde ich nur nicht so verstehen wollen, dass man eben halt ähm, klein denkt, sondern, äh, also bei mir ist schon immer gewesen, think big, also ja, ja, ja. bitte denke so groß, wie du nur kannst, kleiner ja. machen kannst du es immer noch, ähm, aber wenn du dann so kleine Schritte machst, eben auch mit dem Gedankenhintergrund irgendwie think big, bin ich total bei dir. Genau.
0: Ja genau, du weißt, wo du hin willst, aber du hast diese, ja du hast die Eier, das in kleinen Schritten zu machen mhm. und ganz in Ruhe Dinge zu tun und das ist auch noch so ein, ein Learning, dass ich jetzt, äh, ja mir fehlen so ein paar Jahrzehnte erfahrung die du hast, aber so ein Learning, das ich gemacht habe, ähm, wenn du dich um die kleinen Sachen kümmerst, äh, dann... Dann es mehr Leichtigkeit auch, als wenn du nur große Schritte machen willst, ja. wie beim Treppensteigen. <lacht> mhm. äh, und wenn, also wenn ich mich um die kleinen Sachen kümmere, kommen auch manchmal, während Aha. ich diese kleinen Dinge mache, E-Mails rein oder so, ähm, wo ich, ja, wo man fast schon sozusagen esoterisch werden könnte, sagen so, wir, das gibt's doch nicht, jetzt gibt's, äh, mich hat vorhin, eine, da habe ich irgendeine Scheiße hier gemacht, irgendwas Unbedeutendes. Genau in dem Moment lese ich eine E-Mail von der Presseagentur, die ein Interview mit mir machen will, das geht dann an. <lacht> was weiß ich, wie viele Medien raus. Ähm, irgendwie diese, diese Dinge, die, die kommen immer, wenn man nicht so stark drückt und mhm. Kleinigkeiten sind ein gutes Rezept ähm, dafür, nicht so stark zu drücken.
1: Genau. Also, und Ich, ich, ich habe ja, da glaube ich ja. so zwei Gesichter äh, genauso, weil ähm, also zum Beispiel wenn ich jetzt, so, ich meine, ich gebe ja viele Inhouse-Workshops und ähm, ich, ich hasse es, etwas äh, dem Zufall zu überlassen. Also ich bin da alles andere als flexibel. <lacht> weil, ich, weil ich, genau, aber es gibt auch einen Grund. Das bedeutet, also in der Vorbereitung bin ich fast pedantisch, äh, mhm. bis aufs kleinste Detail achtend. Auch meine Präsentationen und alles, ist, das hat alles so viel, äh, so viel Wow drin. Ja dass ich dann zu dem Termin fahre und völlig leicht und entspannt bin, weil ich bin auf alles vorbereitet und mich kann dort nichts mehr unvorbereitet treffen. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen diese dieses zwischen Routine und Flexibilität, weil wenn ich dann auf so einem Job bin, bin ich total flexibel, in dem, ich muss auch nicht mein, yeah, mm. mein, 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 mein Schedule durchbekommen, aber ich mm. habe alles im Background gemacht, damit, äh, damit ich diese Leichtigkeit habe. Ja. Yeah.
0: Das ist ein richtig cooler Tipp. Das merke ich bei mir auch, wenn ich mal die Ruhe habe und mich wirklich ganz, ganz penibel vorbereite auf Dinge. Also ganz penibel. Also ich wälze zum Beispiel seit Wochen Studien über die, die Effekte von, von klarer, verständlicher Sprache auf Unternehmen, auf Behörden, was das an Millionen Geld spart zum Teil, wenn weniger Leute im Callcenter anrufen, weil sie Fragen haben und so weiter. Und ich wälze diese Studien seit Wochen und merkt da, dann kann ich halt ganz locker drüber reden auch und kriegt auf einmal eine ganz andere Möglichkeit zu freestylen auch in meinen Ideen, weil ich im Hintergrund aufgeladen bin mit diesem Wissen. Ich glaube, ja. das ist bei dir auch so ein bisschen der. Genau.
1: Fall, ganz ne? genau, ganz ja. genau. Also, ich weiß ja. zum Beispiel, ich habe jetzt ähm, Mitte, Mitte, Ende Februar habe ich ähm, einen Gig äh, beim Bayerischen Rundfunk, zwei Tage in-house. Da geht es um Videoproduktion, Social Media äh, mit KI und was hm. kann ich alles machen und so. Und äh, das ist die TV-Branche und ich bin da selbstverständlich jetzt schon dabei. K cool. unser, unser gemeinsamer Freund äh, Patrick, äh, der kennt das gar nicht. Der, Patrick Klingberg, Grüße gehen yeah, raus. Der, <lacht> macht das, der macht das auch akribisch, aber der kennt das gar nicht. Also der, der hält mich immer für völlig bescheuert, wenn ich sechs Wochen vorher mit irgendeiner Vorbereitung anfange. Ich sage, hey Patrick, ich möchte zwei Wochen vor dem Termin mit allem durch sein, damit mich nichts mehr treffen kann. Das so bin cool. ich einfach. Das könnte Oder? ich auch gerne. Äh, Und das ist das Lustige, lassen. wenn wir dann zusammen Gigs haben, irgendwie... <lacht> Dann muss ich ihn immer dazu zwingen, dass er früher anfängt und er muss mich dazu zwingen zu sagen, Jens, lass laufen und so. Ja. Das so. Ihr nervt das euch gegenseitig, wild. aber am Ende wird's gut. Ja, genau. genau.
0: Du, wärst, wo wir gerade schon beim Bayerischen Rundfunk sind, Coco Jumbo hat er geschrieben. Warum hast denn du keinen Wikipedia-Eintrag, Jens? Ähm. Willst, willst du keinen?
1: Ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich glaube, okay. ich stehe bei, glaub, steh bei
0: Wikipedia. Du bei, ich habe dich nicht gefunden.
1: Okay. Ja, Mr. President Coco Jumbo oder so steht, glaube ah, ich, mein Name.
0: Ja, klar, Coco, äh, Mr. President wird drinstehen. Da steht ja. mein
1: Name, aber der ist nicht verlinkt. Ähm, ja, weil Wenn es jemand, jemanden gibt, der das machen möchte, äh, würde ich mich natürlich sehr freuen. Also wenn wir
0: Wikipedia-Autoren unter den Lesern, äh, Zuhörern haben... Dann bitte für den äh, also Jens Neumann einen Wikipedia Eintrag erstellen, weil der ja. hat ihn verdient.
1: Aber Dankeschön. Ich, ähm,
0: ja und vor allem wenn du ein Buch schreibst über Leichtigkeit, dann wird sowieso. Äh, dann
1: ja, wir Zeit. hatten äh, äh, lustigerweise, wenn du meinen Namen Jens Resilienz, ja, so sind Resilienz. wir irgendwann mal drauf gekommen, also weil das ist, da ist doch der Name Programm, ja, und äh, die ganzen Geschichten, die ich da eben halt über, über Präsident und die 90er Jahre erzähle und auch heute noch, also warum ich heute einen der größten Konzerne ähm, Deutschlands berate, wie ich da hingekommen bin, warum ja. ich das gemacht habe oder wie ich da überhaupt äh, reingegangen bin. Da bin ich nämlich auch reingegangen nach dem Motto es ist mir letztendlich egal, ob ich das mache oder nicht. Also ich ja. habe ja auch Gott sei Dank so ein bisschen die finanzielle Freiheit über Coco Jumbo auch mhm. bekommen. Das macht es natürlich leichter. Das muss ich einfach auch gestehen. Ja. Ähm, und auch heute, der der Song ähm, gibt ja auch heute immer noch Tantieben. Das, das ist, ja, 30 ja. Jahre später. ja. Also ja, so wir sind gut. fast in drei Jahren... Äh, nee, in zwei Jahren, wir haben ja schon 2024, in zwei Jahren ist der Song 30 Jahre alt. Das kann man sich mal vorstellen.
0: So alt waren früher nur Beatles-Songs und. <lacht>
1: <lacht> also, so weit möchte ich jetzt lieber doch noch nicht gehen.
0: <lacht> ja, wenn du in Unternehmen bist, vielleicht ist noch abschließend, dann geht's um, nicht nur um deren Videos, sondern schon auch um deren unternehmensweites Storytelling vom, vom Markenauftritt her, oder?
1: Ja, also wir gucken immer, mein Anspruch ist immer, das holistische Marketing im Auge zu haben, so dass wir gucken, welche Stories ergeben sich, ähm, wie können wir diese ähm, mit, mit, äh, mit, mit besten so erzählen, dass sie die volle Wirkung erzielen und das sind ja die zwei Fragen. Es gibt zwei Fragen im Storytelling. Erste Frage ist die, die 95 aller oder 90 Prozent aller, aller ähm, Firmen richtig beantworten. Ähm, wie erzählen wir uns, also was erzählen wir in unserem Video, damit wir zu unserem Ziel kommen? Die zweite Frage ist aber die wesentlich spannende Frage, nämlich wie erzähle ich das mit maximaler Wirkung, so dass es sich so festigt und ja. das machen die wenigsten. Also das können vielleicht fünf bis zehn Prozent aller Firmen, die ich bis jetzt so kennengelernt habe, verstehen auch die zweite Frage und da komme ich ins Spiel. Also wenn Sie wenn ja sie so äh, einen Grundstamm haben und sagen, hey, wir haben hier viele Dinge, aber irgendwie ist, ist, fliegt noch nicht, es funzt noch nicht so, was können wir machen? Und dann gucke ich hin und sage, okay, wie kriegen wir es hin, das mit maximaler Wirkung zu erzielen? Welche Hebel, welche Mechanismen müssen wir uns angucken? Ähm, wie, mhm. wie müssen wir da in Storytelling gehen? Ist es überhaupt Storytelling oder ist es einfach nur ja. Mikro-Storytelling? Und so weiter und so weiter. Und dann mhm. schaue ich eben halt auch dadurch, dass ich so viel Erfahrung im Marketing habe, den, den Firmen Geld zu sparen. Also hinsichtlich von, ist die Agentur, mit der wir da zusammenarbeiten, gut ja. die richtige oder kostet sie eigentlich nur ein bisschen zu viel Geld? Gibt es da vielleicht andere? Und da bin ich auf beiden Seiten sehr wohl gesehen, sowohl bei dem Kunden- als auch bei der Agentur, weil ich der Agentur nämlich viel Geld spare hinsichtlich, was will der Kunde eigentlich? Also ich übersetze dann teilweise, mm -hmm. was der Kunde sagt und was er eigentlich haben möchte im, äh, in Sprache der der Künstler und der 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 Designern und so weiter und der Produzenten und dann ah, alles klar, so meinen die das. Also äh, da, da habe ich auch schon oftmals so ein Aha-Erlebnis gehabt.
0: Wir nehmen ja auch zusammen einen Kurs auf zum Storytelling bald, der dann in der Wortliga-Akademie erscheint. Ich glaube, mhm. ich, äh, ich muss sozusagen bei dir im Rahmen dieses Kurses, wir haben ja auch ein Live-Coaching überlegt, mal gucken. Vielleicht äh, kaufe ich mich dann im Rahmen des Live-Coachings mal bei dir ein, weil ich glaube, wir bräuchten das wirklich. Ich bin zwar jetzt niemand, der mit Storytelling nichts anfangen kann, im Gegenteil. Aber ich bin sowas von abartig betriebsblind, was meine eigenen <lacht> Sachen angeht. Also ich sammle gerade, ich glaube, das wäre eine gute Voraussetzung. Ich habe unglaublich viele Zahlen, einfach sozusagen Fälle, vor allem aus den USA. FedEx spart sich 28 Prozent, äh, 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 ist 28 Prozent produktiver, weil es seine Handbücher verständlicher schreibt. Also ich habe tolle Zahlen und ich habe auch äh, tolle Geschichten über unsere Software, wie die irgendwie für Software für verständliche Sprache und die wird aber vor allem deswegen benutzt, weil sie selbst so einfach und verständlich ist. Also ich glaube, da ist viel, liegt viel so rum, so lose Teile habe ich im Kopf, aber ich bringe es nicht zu einer, einem guten Storytelling zusammen, wenn mich Leute fragen, was du, was machst du eigentlich? So, ja, wir haben eine Software für verständliche Sprache, Pff, das interessiert ja kein Schwein, das weiß ich auch selbst, ja. Außer uns interessiert es niemanden, dass wir eine verständlich, verständlich, meine Frau sagt schon mal, ich kann es nicht mehr hören, verständliche Texte, verständliche Texte, bla 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 bla. Also Ich glaube, ich muss selbst mal bei dir ähm, eine Anfrage stellen, dass wir mal irgendwie das gehirngerecht verpacken alles. Ja. es war eine, es war, wie sagt Patrick immer, es war mir ein Fest, es war, ja. es war mir eine Augen und Ohren und äh, eine Bauchfreude für meinen Bauch, die Aufnahme mit dir zu machen und ich hoffe, ich glaube, dass die Zuhörer und Zuschauer ganz viel gelernt haben und für die eigene Leichtigkeit jetzt äh, was zu tun. Ich glaube, die, da haben wir genug Tipps geliefert und danke Jens für diese lehrreiche Aufnahme. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, geht man, geht man auf jensneumann.de, ich glaube mit Z, gell?
1: Jens Neumer mit Z, also Jens mit Z geschrieben. Das ist eine Reminiszenz äh, an meine beste Freundin, die vor ein paar Jahren ähm, gestorben ist, äh, weil sie Krebs hatte von, von innerhalb von sechs Monaten. Und dann habe ich gedacht, so wenn ich irgendwann mal eine, eine Webseite mache, dann äh, einfach dieses Z als Hommage sozusagen, weil sie eben sehr sind. viel dazu beigetragen hat, dass ich heute immer noch, dass ich heute so denke. Ja, genau. Also, jensneumann.com tatsächlich oder ah. auf LinkedIn einfach. Ähm, genau. Und da kann man, kann man auch mit mir so 15 äh, Minuten buchen. Einfach mal quatschen. Die sind äh, natürlich kostenlos, um zu gucken, irgendwie kann ich vielleicht Sparingspartner sein, kann ich vielleicht helfen oder irgendetwas dergleichen. Ähm, muss man aber nicht. Also. Genau
0: das. <lacht> Vielen Dank und wir sehen uns im Storytelling-Kurs.
1: Das machen wir sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, ja, Gidon.
0: Danke, Jens. Vielen Dank. Puh, der Jens, geiler Typ. Dass der den Coco Jumbo gemacht hat. Irgendwann haue ich auch so ein Hit raus. Ich muss nur noch lockerer werden. Ah, Leichtigkeit. ai, ai, Content Compass. Ay, ay, yeah. Put me up.